0: Und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 181. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im Studio ist Johannes Heimann. Hi. Es ist Samstag, der 12. März 2022, 21.40 Uhr. Wir sind wieder für euch da. Euer Krisenberatungsradio. (lacht)
1: Zwei Wochen später, die Krisen sind nicht mehr, also seit dem, äh, seit der Invasion Russlands in der Ukraine sind die Krisen nicht weniger geworden.
0: Ja, Im Gegenteil. Man hustet einmal und zwei neue sind da.
1: Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, die meisten Krisen sind an mir völlig vorbeigegangen in den letzten Wochen, weil ich so völlig bei Ukraine war. Echt? Am mhm. am ähm, ähm, Monitor geklebt, deshalb also wirklich jetzt zwei Wochen lang, ich ich weiß nicht genau. Während vor zwei Wochen das noch so erfüllt war von so diffusen Ängsten, so von wegen bricht nächste Woche der dritte Weltkrieg aus, ging es dann so über Phasen von ähm, so so soziologische Informationen, die ich mir herangezogen habe über Russland und über die Ukraine und über... Äh, wann crasht jetzt eigentlich die w- russische Wirtschaft? Ja, das ist jetzt also die, die wichtigste
0: Frage. Soll ich jetzt Aktien kaufen oder verkaufen? Also Das, ist ja, das fragen sich ja eigentlich die meisten jetzt gerade.
1: Naja, es ist schon... Also russische Wirtschaft ist schon... Spa- Was meinst du mit Aktien kaufen? Welche Aktien kaufen?
0: Russische Aktien oder... Das ist die nächste Frage. <lacht> Aber erstmal kaufen oder nicht kaufen, dann welche?
1: <lacht> Hodel, Hodel,
0: Hodel, 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 Hodel. <lacht> ja, das ist ja mit Bitcoin, das ist ja was anderes. So. Und, und natürlich diese äh, GameStop. Die immer hodeln. Oder <lacht> kaufen. Oder beides.
1: Naja, auf jeden Fall. Ich. Und dann ähm, die, die Militärexperten. Pavel Meyer so und Tim einige... Was? Pavel Meyer und Tim Pritloff Oder wen meinst du Echt? jetzt? Reden die auch über Militär? Ja, klar. Nee, ich meine so Menschen, die da wirklich so qualifiziert sind. Also Hallo, so amerikanische Big Tanks und... <lacht> <lacht> oh, so, okay, na dann. <lacht> ähm, irgendwelche nicht-deutschen Generalstäbe. <lacht> äh, Entschuldigung, generell, äh, ehemaligen Generäle, insbesondere aus dem amerikanischen Bereich, gibt es da oder Militärexperten, Consultants, sonst was, die da in Thinktanks aktiv sind oder tatsächlich Mhm. aktiv Militärs waren und da gibt es tatsächlich sehr kluge Menschen, die sehr interessante Dinge da schreiben, insbesondere auf Twitter geht da viel ab, die ähm, äh, offensichtlich für viele Leute in Deutschland erschreckend nüchtern Mhm. (lacht) Dinge analysieren. Mhm ich weiß nicht, für mich ist es jetzt nicht so erschreckend, nicht dann, aber ich habe auch Geschichte studiert, also ich weiß nicht, es ist für mich auf der einen Seite normal so über Kriege nachzudenken, also auf der anderen Seite ist es natürlich auch erschreckend im Sinne von, es ist jetzt gerade passiert hier live und es ist nur ein paar Autostunden weg und ich weiß nicht, also so gefühlsmäßig habe ich alles durch (lacht) Ja, so von Angst vor dem dritten Weltkrieg bis hin zu extremer Wut auf wen auch immer. Hm. (lacht) Ja, bei mir ist das mittlerweile so ange...
0: Also, ja, ist auch schwierig. Also ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie so verschiedene Coping-Mechanisms, die Leute irgendwie haben. Also, äh, wir haben sie eben schon angesprochen, die Herren Prittlaff und Meyer müssen anscheinend über alles reden äh, und sich damit irgendwie vermehrt beschäftigen Scheint bei dir ja nicht ähnlich, nicht anders zu sein. Scheint sie ja auch damit stark beschäftigen zu wollen. Bei mir ist es eher mit, mittlerweile so in so eine Ignoranz abgedriftet, äh, in dem Sinne, dass ich da sowieso nicht viel für oder gegen machen kann. Und das jetzt irgendwie, jetzt nicht ignoriere, aber es ist schon so, ja, äh, weckt mich, wenn der Krieg vorbei ist oder weiß ich nicht. Also das ist irgendwie gerade so ganz schwierig. Weil, ich sag mal, äh, die die vorangegangene Krise, äh, äh, also known as Corona, äh, da konnte man ja wenigstens noch aktiv was dagegen tun oder eben nicht aktiv, indem man nämlich zu Hause geblieben ist. Also das Beste, was man tun konnte, war sozusagen zu Hause bleiben und keine Leute treffen. Äh, außer jetzt irgendwie, äh, Geld oder Dinge spenden, kann man aber an dieser Situation eigentlich fast gar nichts machen. Naja. mich irgendwie, also. Ja. Also ich habe keinen direkten Ganz Einfluss nicht. auf den Ausgang der Situation. Das meine ich damit.
1: Nein. Das, das kommt drauf an. Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Arten von Stressreduktionen, äh, Stressreaktionen im Sinne von, äh, typischerweise so, dieses dieses dreigliederige Modell, dieses freeze, flight or fight ähm, dass du so quasi erstarrst in der Situation, dass du versuchst die Situation zu verlassen oder dass du versuchst die Situation zu bekämpfen ähm, das wird auch teilweise erweitert und noch diskutiert und sonst was was sind so typische Muster mhm. ich hab irgendwie so alle durch jetzt <lacht> Kann auch mal wechseln in einer länger andauernden Situation. Das ist jetzt nicht, dass man das durchgängig hat. Ja, es ist was, was sinnvoll sein kann, natürlich als, als Krisenreaktionsstrategie, ist tatsächlich damit irgend, irgendeine Handlung zu verbinden. Ja. Im Sinne von drüber zu reden, kann sinnvoll sein, irgendeine Form von Engagement zu zeigen. Auch sowas wie Spenden kann sinnvoll sein, weil man das Gefühl hat, man hat zumindest irgendwas getan. Also das Gefühl von, von ähm, Selbstwirksamkeit ist dann natürlich wichtig, um sich da zu erleichtern. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich fand es aber auch, ich fand auch spannend. Ich habe unglaublich viel gelernt über die Ukraine und über Russland in den letzten Wochen und ähm, finde es auch krass rückblickend, wie ignorant ich dem Osteuropa und Russland gegenüber war bisher in meinem Leben. Hm. Und ich, was mich so in den letzten Tagen beschäftigt hat, ist oh, woher kommt das eigentlich? Also dieses so, ich weiß nicht, ich habe so aus meiner Kindheit so, die, die, so die, das Bild im Kopf so, keine Ahnung, so ab Ostdeutschland fängt die Sowjetunion an. <lacht> <lacht> ja, echt? Das Ist natürlich völliger Quatsch, aber das ist ein Bild, mit dem bin ich aufgewachsen, weil meine Eltern halt auch sehr viel älter waren, stark vom Kalten Krieg geprägt. Hm.
0: Ja, nee, das ist bei mir, glaube ich, nicht so stark, äh, aber es ist schon auch so, ich sag mal, die, die Sprachbarriere ist halt auch entsprechend hoch, Also ich sag mal, ich verstehe kein Wort Polnisch oder Tschechisch oder was auch immer dann danach kommt, äh, und das geht ja dann so äh, so weit, dass es dann irgendwann die Sprache äh, oder die die Schrift sich so ändert, dass man sie nicht mal mehr lesen kann. Also ich könnte mit, also kyrillische Schriftzeichen. Das wird inzwischen besser. <lacht> ja, kyrillische <lacht> Schriftzeichen sind für mich jetzt keine Hieroglyphen, aber was da genau oder damit irgendwas anzufangen, weiß ich trotzdem nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum man sich da eigentlich nicht so mit beschäftigt, weil es halt in erster Linie irgendwie mühselig ist. Und dann, ja, ist schon, aber es stimmt schon, in, so nach Osten, Interesse nach Osten ist auch bei mir so,
1: da ist halt der
0: die, die ehemalige Ostzone und der Balkan und irgendwann kommt dann Russland so.
1: <lacht> ja, das 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 regt mich auch so, also das das verstehe ich momentan auch, dass es so viele Osteuropa-Experten jetzt aufregt, was ich auch die ganze Zeit wirklich nicht mir bewusst war und ich frage mich auch ein bisschen, warum das so ist, also es scheint nicht... Es scheint Medienwelt in Deutschland nicht so das Thema gewesen zu sein. Was was ist genau was ich jetzt in den letzten Tagen viel gelesen und was ich gelernt habe, ist, dass das von Osteuropa-Experten schon seit einiger Zeit kritisiert wird, dass wir in Deutschland so einen starken Fokus haben auf Russland. Hm. Also die Länder, die zwischen Deutschland und Russland sind, so mehr oder runterfallen lassen. So, die sind ja Ja. so, so Nebensachen so.
0: Ja, außer halt um, äh, Polen und Ungarn, die mal zwischendurch negativ auffallen, weil sie halt äh,
1: negativ auffallen. <lacht> ja, aber wie wie vielfältig diese Länder sind und wie wenig die eigentlich auch teilweise mit Russland zu tun haben, mhm. in ihrer Kultur, in ihrer Geschichte und so. Mal abgesehen von dieser Zeit, in der sie eben stark von, von der sie beherrscht wurden aus Moskau. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie, was für ein starkes Eigenverständnis die haben, wie unabhängig auch, oder wie stark auch, wie wichtig für die nationale Identität dort dieses Unabhängigkeitsstreben von Russland ist und so. Das sind so Dinge, die sind so gar nicht so richtig angekommen bei mir.
0: Nee, aber wie sollen sie das auch? Ich meine, medial finden, finden diese Länder ja erst statt, wenn quasi der Russland einmarschiert auf gut Deutsch. Oder hast du in den letzten, ja, also hast du in den letzten Jahren mal irgendwie so in, ich weiß jetzt, schlimmes Wort, in den Mainstream-Medien irgendwas über, ja, Polen ja. vielleicht noch, aber dann, weiß ich nicht, Ukraine,
1: Ungarn, nichts, Tschechien, also ja, schon, klar, schon irgendwie, aber es war halt immer so ein, ja, das gibt's auch und da findet auch was statt und sonst was und und ich hab, weiß nicht, ich habe in den letzten Wochen sehr sehr differenziertes, also für mein Empfinden differenziertes Bild auch von der Ukraine bekommen. Ich weiß inzwischen, was da problematisch ist und was da gut läuft und sowas. So, hm. ich bisher war so mein Bild so. Ja, da war irgendwas mit diesem Maidan-Platz und hm. jetzt ist irgendwie besser. Genau. <lacht> So, was da so vorher war, keine Ahnung, dass die Ukraine sich zum Beispiel Anfang der 90er Jahre mit äh, mit einem Referendum für unabhängig erklärt hat und in der in diesem Referendum auch die russischsprachigen Gebiete sich mit über 90 Prozent für die Ukraine entschieden haben. Das sind so Dinge, die wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass, ähm, dass, 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 dass die, wie sich die ukrainische Verfassung entwickelt hat im Sinne von, ähm, dass es ein, dass sich, dass sie zwar ein ein politisches System haben, was auch geprägt ist von diesem starken Präsidenten, von einem gewissen Einfluss von Oligarchen und einem relativ schwachen Parlament und einem wenig ausgeprägten, äh, wie soll man das nennen, verfassungsbasierten System. Also es gibt nicht so diese starke äh, Orientierung an der Verfassung, sondern mehr so an direkten Beziehungen die spielen eine größere Rolle als quasi die Verfassung. Okay. Das ist ein Phänomen, was äh, in Osteuropa in vielen Staaten, soweit ich das verstanden habe, inzwischen weiter überwunden wurde <lacht> und wo sich auch die ähm, Ukraine gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Also wenn Russland sich genau in die andere Richtung entwickelt hat, ne? und mhm. die sind ja mehr so zu mafiösen Strukturen gegangen. Ja. <lacht> ähm. Solche Dinge so, wie funktionieren eigentlich diese Länder so? Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich weiß total viel über Frankreich und über Großbritannien und die und wegen mir auch Italien, Spanien, was weiß ich nicht was und so. Ich kenne da Städte, ich weiß <lacht> ungefähr, was sie für eine Geografie haben. Ich mhm. kann, ich verstehe einzelne Fetzen aus diesen Sprachen oder sonst was so. Und Osteuropa ist so. Äh, ich weiß noch mal die Hauptstadt von Polen. <lacht> Also, das ist jetzt stark übertrieben, aber ja. so
0: ungefähr. Also, da fällt mir da immer äh, dieser, dieser Running Gag bei John Oliver ein. Oder so,
1: land Estland und
0: Litauen. Das dritte. So. Ja, da fällt mir immer dieser, dieser, Gag von, dieser Running Gag von John Oliver ein, wo er immer so ein Land anzeigt und so, so sagt, hier, weiß ich nicht, das ist hier die, Ost- die Ostukraine. So. Aber... Das ist gar nicht die Ostukraine, nämlich das ist äh, ein Haufen Vogelscheiße, den wir angemalt haben wie ein Land. So sieht die Ukraine aus. Also das, <lacht> ja. also das, das gibt es ja ständig. Dass sie da, also Wer weiß
1: eigentlich, wie groß die Ukraine ist. Was ein Riesenteil, das ist. Ne? Äh,
0: das ist doch unfassbar. Haben sie letztens habe ich eine Karte gesehen, wo sie das dann über Europa drüber gelegt haben. Wir, also ja. über, über äh, Deutschland, Polen und Frankreich. Peter, so, was? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja,
1: so, Okay. Das war mir nicht bewusst. Und es ist so eine Mischung aus, so peinlich irgendwie, aber auch gleichzeitig frage ich mich, woher das kommt. Weißt du, so ist das, ist das, ist das etwas, was mir nie so beigebracht wurde, dass man da so hinschaut. Na, ich nehme
0: an, dass das auch viel so mit der Schulbildung zu tun hat. Also ich will nicht sagen, dass du keine Schulbildung hast, sondern dass... <lacht> die <lacht> Du
1: gehst doch um meine Schulbildung. Ja, du deswegen, du ja. Dabei.
0: <lacht> <lacht> ja, Aber ich sag mal, wenn halt in andere Länder geguckt wurde in der Schule, dann halt nach England, weil du hast halt da dieses, englisch, also du hast so getan, als ob man da Englisch lernt dann, äh, na, also du hast halt in die Länder geguckt, in die du halt äh, die Sprache lernst und das ist halt im Zweifelsfall äh, Ital- Italienisch, Englisch, äh, Spanisch fertig es gibt dann so ein paar Verrückte, die irgendwie Russisch gelernt haben, aber
1: ja, wenn das so mal gab Ja. Ja, also,
0: aber gut, ich meine auf der anderen Seite, warum zur Hölle sollte man auch irgendwie hm. weiß ich nicht Polnisch in der Schule lernen. Ja, es wäre vielleicht für die Kommunikation mit dem Nachbarland sinnvoll. Auf der anderen Seite spricht das aber auch keinen (lacht) Schwanz. Also, außerhalb Polen. Ich meine, bei allen anderen Sprachen, Englisch offensichtlich, selbst Französisch spricht man noch in anderen Ländern außer in Frankreich. Also. Also, wahrscheinlich ist der, dieser, dieser. Fokus dann auch final dadurch begründet, welche Länder in der Kolonialisierungszeit viel kolonialisiert haben, weil ihre Sprachen dadurch mehr Einfluss bekommen haben. (lacht) Also es war verrückt, aber ich glaube, so ist es.
1: Es ist auch ähm, dann noch, um die Perspektive zu weiten, so auf auf Russland. Hm. Ich meine, das Bild, was ich so im Kopf hatte bis vor, weiß ich nicht, einer Woche, (lacht) 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 gefühlt, war äh, so, es gibt da diesen Putin und ähm, der ist halt der Kopf einer problematischen Regierung und, naja, oder, sagen wir mal so, vielleicht das Bild, was ich hatte, bis dieser Krieg begann. So. Es gibt diesen, diesen russischen Präsidenten und das ist alles irgendwie ein bisschen problematisch, aber so ganz genau weiß ich das auch nicht und was da so abgeht, ach, was weiß ich, keine Ahnung, so. Ja. Also anscheinend kann der ja nicht so schlimm sein, weil wir bauen unsere gesamte Energieversorgung darauf auf, mit dem Geschäfte zu machen. Also,
0: Konnte ja keiner wissen, dass uns Gasgeld hinters Licht geführt hat.
1: Und so, es gab so diese, diese Dinge ähm, mit ähm, hier ein Anschlag auf einen Journalisten oder dies oder jenes und es war immer so. Ja, da könnten jetzt die Russen dahinter stehen oder auch nicht, weiß man nicht so genau. So schlimm scheint es aber auch nicht so bewertet worden zu sein, weil es sind ja nie irgendwelche nennenswerten Konsequenzen daraus erwachsen. Ne? Ja. Und auch bei dem russisch-ukrainischen Krieg, sagt man inzwischen so, sagt man ja in in der Ukraine oder Menschen, die sich viel mit der Ukraine und Russland beschäftigen, sagen, dieser Krieg begann 2014.
2: Mhm. <lacht>
1: So, nicht jetzt 2022, sondern es ist nur 2022 in eine neue Phase eingestiegen. Ja. Das ist auch ähm, so häufig auch formuliert. So, wenn du, ich habe jetzt heute ein Video gesehen aus dem Schweizer Fernsehen, da hatte sich ähm, die Historiker Anne Applebaum war da mhm. eingeladen. Die hat ähm, Bücher über Russland geschrieben, russische Geschichte geschrieben, ähm, unter anderem gegen, äh, über diese Hungersnot in der Ukraine. Dieses Holodomor, wenn ich mich sonst richtig erinnere. Okay, ähm, sagt mir gar nichts. Das war eine, eine Hungersnot in den 30er Jahren. Mhm der schätzungsweise drei bis sieben Millionen Menschen zum Opfer fielen. Okay. Die Ukraine bemüht sich seit 30 Jahren darum, dass das als Völkermord anerkannt wird. Das ist aber international umstritten. Also sie argumentiert zum Beispiel dafür, dass es gezielte Politik war. Von, Aus, äh, von Stalin. Ah, okay. Ähm, aus, keine Ahnung, darum geht es jetzt nicht in dem in dem, in dem in dem ähm, Video, was ich mit ihr gesehen habe. Es ging mir jetzt darum, was ist eigentlich, was sind so die Verbindungen zwischen Stalin und Putin und klingt schon super, ne? <lacht> <lacht> Aber die spricht auch immer wieder von dem Krieg, der 2014 begann und äh, das Bild, was sich mir so eröffnet, wenn ich so auch Einschätzungen lese oder gelesen habe die letzten Wochen, die älter sind als dieser Krieg, ist so, ja, natürlich wird der irgendwann in die Ukraine einfallen. Also, okay, das kam jetzt so nicht in der Tagesschau.
0: Ja, das hatte ich aber auch von irgendwelchen, äh, ich weiß nicht, dass Zelensky selber war oder irgendwelche Ukrainer haben irgendwie, meinten auch so, ja, das war uns die ganze Zeit klar, dass das passiert, nur irgendwie wollte keiner auf uns hören. Also irgendwie die ganze Ukraine hat eigentlich schon damit gerechnet, dass das irgendwie
1: passiert, Die ja, frage war Diese ganze Geschichte, die letzten Monate mit den Truppen werden da aufgezogen, so das macht er niemals, das gibt doch gar keinen Sinn und sonst was und es ist doch überhaupt nicht rational und wieso soll das nicht rational sein in seiner Sicht, also je nachdem auf welcher Informationsbasis der entscheidet, warum nicht. Aber das habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum das nicht rational sein soll. Ähm, Natürlich ist es nicht rational aus unserer Sicht, aber aus einer anderen Sicht kann das durchaus so sein. Ähm, je nachdem, wie gesagt, auf welchen auf Basis welcher Informationen solche Entscheidungen getroffen werden. Ähm, aber was so die Ziele sind und die, die Pläne sind und sowas, ist schon seit Jahren bis Jahrzehnten absehbar. Und dass der Typ extremst problematisch ist und immer weitergeht und immer größere Sachen macht und sowas wie zum Beispiel jetzt hier der Georgienkrieg vor 14 Jahren, dann ähm, die Annexion der Krim, der Einfall in der Ostukraine und so. Natürlich ist einer der nächsten Schritte so, warum sollte er dann nicht versuchen, die Ukraine komplett einzunehmen? Wenn er ja schon so viel Truppen da sammelt.
0: Ja, und hat er doch anscheinend vorher niemanden interessiert, was er da macht. Hm. Wahrscheinlich ist er jetzt gerade überrascht, dass die Welt Welt irgendwie jetzt plötzlich Sanktionen gegen Russland verhängt. Ja, das sagen
1: die meisten Quellen, die ich so gelesen habe, dass das offensichtlich damit nicht gerechnet wurde in der russischen Regierung. Also dass man sich auf gewisse Sanktionen vorbereitet hat, so ähnlich wie die nach der Annexion der Krim. Sondern so mit dem Level gerechnet hat, aber nicht mit dem, was da jetzt äh, geschehen ist. Ich kann es nicht einschätzen, genau welche Wirkung ich, äh, dass die jetzt haben. Ich will darüber auch nicht jetzt großartig philosophieren, wie so andere <lacht> hust. Ähm. Was ich nur faszinierend finde, ist, dass mir dieses Bild nicht vermittelt wurde in deutschen Medien, dass das wirklich so ein problematischer Diktator ist.
0: Nee. Aber das war ja auch ta- also das kann man ja nicht anders sagen das war ja Teil der Staatsräson ich meine unter, unter Schröder wurde der wurde Putin ja schon hofiert und auch unter Merkel hatte ich irgendwie das Gefühl dass da irgendwie besondere ja weiß nicht es wirkt ja immer wie so ein, wie so, ein wie so ein Buddy von uns das ist unser, ja, ja. unser Gaslieferant und ja der hat so ein paar komische Kinks und ist so ein bisschen merkwürdig aber das ist halt, so ist er halt, der Vladi. Ja, genau. <lacht>
1: ha, macht so ein paar komische Sachen, aber ja, er ist schon relativ zuverlässig und wenn man da nur genug Geld in, die, in Russ nach Russland reinpumpt, dann wird das da schon mit der Demokratie. Ja, genau. Und was ist so, also lese ich irgendwelche Studien, die so zwei Jahre alt sind oder so, die, ja, so zur Einschätzung der Entwicklung Russlands, die sagen so, es geht eigentlich nur bergab. <lacht> Ja, dieses man muss nur genug Geld irgendwo
0: rein investieren, dann wird sich da schon Demokratie entwickeln, das ist ja dieses klassische China-Beispiel da hat sich auch die Demokratie einwandfrei entfaltet, wie man sieht und das ist auch das das Ding, was ich letztens meinte, als wir über diese Kapitalismus-Doku gesprochen haben, dass halt irgendwie ganz viel Demokratie mit Kapitalismus immer gleichgesetzt wird. So, wenn man da nur genug Kapitalismus betreibt, dann wird sich die Demokratie schon irgendwie nachträglich da etablieren. So, was? Das hat doch noch nie funktioniert. Wandel durch Handel, ne? Ja. Also, wir müssen einfach denen nur genug deutsche Autos verkaufen. Dann äh, werden da plötzlich faire Wahlen. Was? <lacht> ja, genau. Ich meine, das ist natürlich ein, so ein schönes Deppenargument. so kann man natürlich dann so, äh, mit sowas kann man natürlich FDP-Wähler beeindrucken, das ist klar, aber es passiert dann, was da natürlich dann eigentlich passiert ist, man kurbelt die deutsche Wirtschaft an und den deutschen Export und treibt halt Handeln mit irgendwelchen, dubiosen Staaten und das unter dem Deckmantel, ja, wenn wir nur gut mit, ordentlich mit den Handel treiben, dann entwickelt sich da vielleicht auch Demokratie. <lacht> ja. Also so kommt mir das vor. Anders lässt sich das mit, mit de, die gesamte Handhabung oder überhaupt das gesamte Beziehungsgeflecht mit Russland die letzten Jahre eigentlich nicht erklären. Und ich meine, bei China ist es ja nicht anders. Ich meine, äh, Es gibt Leute, die sagen, dass da gerade ein Völkermord an den Uiguren stattfindet und die Indizien, die man so findet, sind jetzt nicht allzu abwegig. Und die einzige Reaktion ist so, wollen wir jetzt eigentlich zwei oder drei VW-Werke dahin holen? Ja, das ist aber auch jetzt sehr
1: unangenehmes Thema. Genau, sehr unangenehm. Es wurde immer wieder mal angesprochen, dass wir das nicht in Ordnung finden. Sei doch
0: mal nicht so undemokratisch. Genau. Vätern oder Passat? <lacht>
1: <lacht> ja. Und wir müssen dann nochmal über die Löhne von den Arbeitern reden. <lacht> <lacht> die Vladi, sie so. hat
0: gesagt, Löhne, was meint sie? <lacht> ja, Löhne, weiß, ja, ja.
1: Ich weinte jetzt mit den, also, weißt du, die Werke in China, so. Ja, ja. Ah, Diese Uiguren, die sind aber schon recht teuer. <lacht> ja. Es kann man da nicht noch was machen? So ungefähr, also, es ist, ja. da gibt gibt's ja
0: auch diese wunderbare Böhmermann-Sendung zu, äh, was VW so über die letzten, das letzte Jahrhundert so getrieben hat es ist eigentlich immer nur da Werke gebaut wurden, wo halt irgendwie Diktaturen Menschen unterdrückt haben und quasi äh, Sklavenarbeit betrieben wurde so das ist auch
1: jetzt so rein von den Kosten her attraktiv ne?
0: Ja, deswegen ist es auch total logisch dass es so Kapitalismus da sprießt dann die Demokratie ja, okay. wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen gut das ist
1: das einzig logisch Ja.
0: Es klingt jetzt immer so, als wäre ich irgendwie voll der Kommunist oder so, aber es ist irgendwie. Ich <lacht> <lacht> es kann doch nicht nur mir auffallen, dass das irgendwie nicht funktioniert.
1: Naja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Nicht-Kapitalismus automatisch mit Demokratie einhergeht. Das ist nur, dass eine entsprechende, ähm, das ist natürlich auch
0: ein gutes Argument. So, ja, wir können auch nicht mit den Handel treiben, dann sind ja auch eine Diktatur. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber das kann dann so benutzt werden, das Argument. Ach Mann. Ja, ich weiß was. Das ist. Äh, ich bin ja auch äh, ja. nicht pro Kommunismus. Ich sage nur, Kapitalismus bedeutet nicht automatisch Demokratie. Ja, es, ist ja
1: auch nicht, es ist ja auch nicht die Wahl, Kommunismus oder Kapitalismus. Also, also ich kann da. Es äh, ist ja nicht so, dass du so werf eine Münze und wähl eins aus. Das ist, also Doch,
0: frag mal die FDP. <lacht>
1: genau. Ah, <lacht> oh, ich hab Kopfweh.
0: Ja, in dem Zusammenhang äh, wollte ich nochmal äh, festhalten, Was? dass es erst. Spritpreise. Nee, <lacht> wo, wo, wollte ich nochmal noch festhalten, dass es erst einen Angriffskrieg Russlands gebraucht hat. Dass Deutschland sich dafür entschließt, auf erneuerbare Energien zu setzen.
1: Naja, seid ihr mal da nicht so sicher. Es gibt ja jetzt schon die ersten Kommentatoren, die sagen, es wäre doch jetzt wirklich angenehmer, wenn äh, die Ukraine endlich aufgibt, weil es ist ja jetzt auch wirklich. Das reicht ja jetzt ne? auch. <lacht> ihr habt das jetzt. Ihr gezeigt, habt ja das ja be- ja, aber auch genau. <lacht> aber ist jetzt auch mal gut, ne? Ja, also. ja aber ich meine, das ist hätte mir ein bisschen das- schlecht geworden gestern Abend, aber. Also ich
0: habe nicht damit gerechnet, jemals Christian Lindner im Bundestag stehen zu sehen, irgendwas von Freiheitsenergien zu fabulieren äh, und dabei re- regenerative Energien zu meinen. Also das ist so, ich dachte in dem Moment, mein Gehirn schmilzt. <lacht> Echt? Und er dachte wahrscheinlich auch, dass er das niemals in seinem Leben irgendwie so formulieren würde.
1: Freiheitsenergie.
0: Aber... Das ist ja das Gute. Das klingt doch gut. Ja, also Marketing
1: Das muss natürlich. man dann mal machen in Zukunft irgendwann. Marketing
0: kann, kann der, in der konnte Der nächsten schon immer. oder
1: übernächsten Legislaturperiode ist das sicher ein gutes Ziel. Ja.
0: Marketing konnte der konnte der Lindner schon immer. Und ich meine, das ist ja auch das Gute an ihm. Er ist ja in seiner Ideologie so flexibel. Er nimmt einfach das, was gerade gut ist. Also andere würden sagen, das ist Opportunismus, aber nein. <lacht>
1: Das ist einfach Adaption an neue Marktbedingungen.
0: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Dass ich das mhm. gehört habe, so, ja, sag's, endlich sagt's mal einer. Los, Christian! <lacht> so, oh ja, mein Gott, Moment, ja. Ja,
1: schon, natürlich, klar, aber. Es ist auf der anderen Seite auch irgendwie gerade erschreckend. Also es, ist, es scheint noch nicht so ganz. Die Perspektive jetzt scheint nun immer nicht ganz durchgedrungen zu sein. Klar, es gibt so diese Äußerungen so von wegen, die, die jetzt spontan kamen da, von wegen Freiheitsenergien und wir müssen jetzt ganz viel da rein investieren und das ist jetzt ein großes Ding und so, keine Ahnung, das muss sich jetzt ganz schnell ändern, aber es ist gerade eine sehr, angespannte Situation, die sich sehr schnell in bestimmte Richtungen entwickeln kann, im Sinne von, dass wir da so extrem schnell Entscheidungen treffen müssen, wie es, glaube ich, da noch nicht so rüberkam, im Sinne von äh, irgendwelche Pipelines bauen, irgendwelche äh, Gasterminals mal äh, zur Not als Schiff äh, irgendwo verankert legen oder ähm, so blöde 10H-Regeln mal so wirklich mal so innerhalb ein paar Wochen <lacht> wegzuwerfen, weil ähm, Transformation eventuell sehr schnell kommen muss. Ich meine, man kann davon ausgehen, es gibt jetzt so militärische Analysen, die sagen so von wegen wie, dann geht dieser Krieg noch, ja klar, wenn er in der momentanen Quote weitergeht, dann ist wahrscheinlich Russland noch zwei Wochen lang handlungsfähig und dann sind die militärisch quasi am Ende. Hm so, ist aber schwierig vorherzusagen, also, was ich gelernt habe, ist, militärische Modellierung ist extrem schwierig, weil es so dynamisch ist, dass sich Dinge dauernd verändern und es ist sehr sehr schwer, da mehr als irgendwie so ein paar Stunden oder ein paar Tage so vorauszusehen, was passieren wird, Es ist halt so wie Schachspielen am Ende, ne, ähm, nur halt noch 13 Nummern komplexer, wenn du so einen kompletten Krieg betrachtest. Ja, was aber natürlich auch eine Perspektive sein kann, ist, dass dieser Krieg jetzt in irgendeiner Form in einem Konflikt einfriert und wir ähm, damit Wochen, Monat oder Jahre Spaß haben
2: mhm.
1: und ähm, zwischendurch so Dinge passieren wie Warum sollte Wladimir Putin dann nicht einfach mal so? Stellen wir uns vor, dieser Konflikt friert ein. Ähm, es gibt irgendwelche äh, Fronten plötzlich mitten durch die Ukraine. Es, es gibt eine problematische Situation. Der Wirtschaftskrieg mit der mit Russland, zwischen Westen und Russland geht über Monate bis Jahre weiter. Anfang zum Heizperiode dreht er uns einfach das Gas ab. Ja. Gas speichert leer, andere Alternativen nicht ausreichend aufgebaut. <lacht>
0: Ja, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass irgendwie eigentlich mit mit den Sanktionen, die jetzt beschlossen wurden, eigentlich das nicht mehr so lange aufrechtzuerhalten ist, dieser Krieg von russischer Seite.
1: Ja, das ist die Frage. Also klar, die, die russische Wirtschaft wird wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. Das ist aber nicht der einzige bestimmende Faktor, ob man Krieg führen kann.
0: Das stimmt.
2: Das,
1: das ist ja so ein Denken aus, das ist wirtschaftlich logisch. Mhm. So, das, das ist hier, das funktioniert einfach. So, 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 das ist so ein Denken, so, so würde die Welt funktionieren in so einer wirtschaftlichen Logik. Ja. Ähm, die ist aber in dem Fall mal hinten anzustellen und die Wirtschaft spielt ja eventuell keine Rolle mehr. Da kommen dann andere Aspekte rein, so von wegen, ich kann meine Polizisten nicht mehr bezahlen, dass sie Demonstrationen unterdrücken können. Hm. Aber wenn er das schafft, das auszugleichen durch eine Ideologie, die quasi dann das System aufrechterhält, dann ist dann spielt da wirtschaftliche Überlegungen nur noch eine ungeordnete Rolle. Solange zumindest eine gewisse Ernährungssicherheit sichergestellt ist. Ah. stimmt auch wieder. Ja. Es ist eine sehr komplexe Situation und ähm, es ist leicht, sich jetzt darauf aufzu- auszuruhen im Sinne von, naja, die russische Wirtschaft wird jetzt schon zusammenbrechen und dann wird das schon alles irgendwie werden. Ja, selbst wenn die russische Wirtschaft zusammenbricht, heißt das nicht, dass der Krieg beendet ist. Keineswegs. Hm. Oh Mann, oh. <lacht> und das heißt auch nicht, dass sie dann sagen, ah, okay, äh, Westen, ihr hattet recht, äh, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, wir haben, den, wir haben den Vladimir abgesägt und wir machen jetzt hier voll neue Demokratie und sonst was und so. Ähm, das mit den Sanktionen könnt ihr jetzt mal lassen. Warum? <lacht>
0: <lacht> ja, was ich mir auch schon die ganze Zeit frage, Länder wie die USA oder auch Deutschland Buttern Millionen pro Jahr in irgendwelche Geheimdienste. Die können mir doch nicht erzählen, dass sie nicht in der Lage sind, da einfach mal irgendwie so einen CIA-Typen hinzuschicken, der da mal kurz einen Prozess
1: macht. Ja, das ist schwierig.
0: Also, ich habe keine Ahnung von Geheimdiensten. Also, ich habe letztens den neuen James-Bond-Film gesehen. Das ist das Einzige, was ich (lacht) über Geheimdienste weiß. Aber ich meine, wofür gibt's die denn? Ich würde, also ich meine, das wäre jetzt auch nicht der erste, äh, m, ja, der erste Führer eines Landes, der quasi von der CIA beseitigt wird.
1: Äh. Ja, aber es wäre der erste Mal, dass der Führer eines Landes mit Atomwaffen von einem anderen Land dann, ja, aber das. das könnten die ja eventuell als Provokation empfinden. Ja, ich
0: glaube, das ist auch der einzige Grund, warum das nicht passiert, weil sie erstmal einen Weg finden müssen, das so aussehen zu lassen, als wäre es ein Unfall. <lacht> oder als wäre es irgendwie ein Inside-Job oder
1: irgendwas, aber ja. Also ich glaube, ich stelle mir sowas extrem schwierig vor in dem Fall.
0: Ja, ich meine, auf der anderen Seite, weiß ich äh, also Putin vergiftet hier reinweise im Ausland irgendwelche Leute und man ja, kann sie nicht direkt aber irgendwelche nachweisen.
1: irgendwelche Menschen, die jetzt nicht so eine krasse Security haben wie ein Staatschef, also. Tja. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sich relativ gut beschützen lässt. Wahrscheinlich. Besser als jemand wie Nawalny oder so. Mhm.
0: Ja, das war auf jeden Fall so auch einer meiner Gedanken, so ja, warum eigentlich nicht so? Ja, selbst dann
1: ich es mein, das ist, das ist wir- schwierig, auf jeden Fall auf jetzt deutsche Energiesituation zurückzukommen. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, in der wir sind. Und ich finde es sehr, ich finde es eigenartig, dass, dass jetzt dass die letzten Tage so Kommentatoren waren oder so, naja, ist jetzt auch schon wieder eigentlich, das ist ja jetzt quasi vorbei, die Sache ist ja gelaufen, können wir wieder zum Thema Business as usual zurückkehren oder sonst was so. Es ist gerade eine Kriegssituation, in der wir sind und die Das heißt nicht, dass man jetzt hier alles politisch über den Haufen werfen muss oder sonst was, aber im Sinne von Prioritäten. Ja. Und äh, darauf einstellen, dass das ein paar Monate geht und dass man ähm, dass das nicht irgendwie in ein paar Wochen ist die Welt wieder heile.
0: (lacht) Ja, heile. Das ist so. Und Syrien so, heile, was? Das ist ja auch so so ein Ding, so, das, andere Kriege auf der Welt äh, stattfinden oder stattfanden, so, die einen nicht so berührt haben und, und, und alle und alle wollen so zur Normalität zurück. <lacht> das ist auch irgendwie so bizarr. Oder oder so,
1: so ich meine, du kannst ja tausend Szenarien überlegen, so keine Ahnung, Russland versinkt jetzt im totalen Chaos und so. Ja, aber wir sind sicher, die werden uns die ganze Zeit sicher Gas liefern. Mhm. Ja, nee, ist klar. Tja, Stellen wir uns vor, Russland versinkt in zwei Jahre, versinkt in anderthalb Jahren im Bürgerkrieg. Die haben Verträge unterschrieben? Die, ja, genau. Ja. Gerhard Schröder richtet das dann. Ja gut, der ist ja eh gerade dran. <lacht> ja, das ist auch...
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Deshalb kann ich,
1: hast du diese Studie gesehen von dem letztes Mal haben wir noch über sie gescherzt, von die zwei waren da beteiligt von den Wirtschaftskunden, von Holger Klein, äh, ähm, Rüdiger Bachmann. Christian Bayer und Rüdiger Bachmann, die waren beteiligt an so einer Studie, die ausgerechnet hat, welche Folgen es für die deutsche Ökonomie hätte, wenn wir jetzt ähm, selber ein Gas, Öl- und Kohleembargo verhängen.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass sie da was gemacht haben. Ich habe es mir aber nicht angeguckt.
1: So also 3% minus oder so. 3 bis 5% wenn ich es richtig verstanden habe von GdP. Hm. Oh, keine Ahnung,
0: ob das viel oder wenig ist oder ob das irgendwie Spiel es ist,
1: äh, so wie die Corona-Krise oder ein bisschen dicken heftiger. Hm. So in dem Bereich. Und das äh, wird umfangreichend erklärt in, ähm, der Holger hat da äh, Podcast gemacht, ne? Hat hm. ja, er erschienen im Rahmen der Wochendämmerung. Ja, ja stimmt. Es waren drei Folgen. Wo er sich mit Ralf Martin Tauer unterhalten hat, dann mit Christian Bayer über den Importstopp und schließlich von, mit Georg Zachmann von Brügel. Äh, kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, habe ich noch nicht alles Thema gehört. Ich beschäftigt. Ha? Habe ich noch nicht alles gehört, von
1: daher. Da oh. so wird es auch nochmal komplett erklärt. So. So mal genug vom Krieg. Äh, ich keine Ahnung, wie es weitergeht. Werden wir sehen. Um.
0: Ja, jetzt, ab jetzt nur noch gute Laune. IPCC ist raus. Teil 2. Teil
1: 2? Teil 3? Ich zwei. weiß nicht, T-Zeit berichtete irgendwann mal. Ähm... Um. Das äh, damals über den IPCC-Bericht, den sechsten IPCC-Bericht war das. Wohlgemerkt, der sechste IPCC-Bericht hat drei Teile. Eben der erste Teil ist äh, die naturwissenschaftliche Betrachtung, ähm, Climate Science. Der zweite Teil ist die Auswirkungen des Klimawandels. Und der dritte Teil ist die... Ähm, Mitigation Strategies. Also wie wie kann man damit umgehen? Hm. Der erste Teil kam letztes Jahr raus, darüber habe ich hier äh, relativ viel erzählt. Der zweite Teil ähm, zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Welt kam jetzt irgendwann in den letzten zwei Wochen raus. Hm. Ich war völlig bei dem äh, Kram mit äh, Ukraine. Ähm Es scheint ja auch so in der deutschen Medienwelt zu sein. Klimawandel ist jetzt nicht mehr wichtig. Äh, Interessante Frage ist jetzt, wo kriegen wir genug Gas her?
0: Und Kohle. Nicht die Kohle vergessen.
1: Und äh, wie können wir Putin einen Weg, der gesichtswahrend ist, aus der Situation bieten? Ganz wichtig.
0: Kann ich nachts nicht schlafen. Ich will ja, dass es dem Mann gut geht.
1: Ja. Ähm, Es Man kann diesen Bericht lesen, kann man machen, der ist online, der ist offen, 3600 Seiten, viel Glück. Hm. Der ist nochmal doppelt so lang wie wie der erste Teil.
0: Siri hat auch so eine Vorlesefunktion.
1: Das kann eine Weile dauern. Ähm, die Auswirkungen sind heftig, dass, äh, eine der wesentlichen Aussagen ist so im weitesten Sinne, äh, das sogenannte Window of Opportunity schließt sich schnell, dass die Menschheit noch sinnvoll Maßnahmen einleiten kann, momentan gehen sie von, davon aus, dass es, äh, sehr wahrscheinlich ist, dass, ähm Süßwasserressourcen bedroht sind für 10% der Süßwasserquellen bei 2 Grad ungefähr, 12% bei 3 Grad. Nicht so schön, ne? 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben in Kontexten, die sehr anfällig für den Klimawandel sind. Hm. Und da, wo das der Fall ist, trägt es zu humanitären Krisen bei. Kleine in- Inselstaaten sind überproportional betroffen, wissen wir alles. Und im Schnitt führt es dazu, dass die Ernährungssicherheit auf der Welt stark gefährdet ist in diesem Jahrhundert. Ernährungs- und Wassersicherheit für so ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung. Aha. Oder Drittel, Drittel der <lacht> Mit stärkeren Auswirkungen auf Afrika, Asien, Mittel-Südamerika. Ach, oh, na dann. Aber da kann man bestimmt was mit der Blockchain gegen machen. Und etwa 50 bis 75 Prozent der Weltbevölkerung könnten bis 2100 Zeiten lebensbedrohlicher klimatischer Bedingungen aufgrund extremer Hitze und Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
0: Hm. Und dieses Window of Opportunity, wann schließt es so genau?
1: <lacht> Dazu müssen wir den Bericht nochmal lesen. Ich habe das äh, beziehungsweise die die Zusammenfassung ist ja schon äh, sehr aussagekräftig. Es ist es es, es geht darum. Wir brauchen, ähm, was der Bericht sagt. Es ist halt es drohen wirklich extreme Konsequenzen und also es ist ein Thema, mit dem wir uns als Weltgemeinschaft beschäftigen müssen, auch wenn jetzt gerade sich die weltpolitische Lage verändert, die Sicherheitslage verschärft und so weiter, ist das immer noch das größte Problem. Ja. Das ist ein deutlich größeres Risiko als ein Nuklearkrieg momentan. <lacht> es gibt sogar Menschen, die denken darüber nach, welche Effekte hätte ein Nuklearkrieg auf den Klimawandel. Okay. Keine positiven. <lacht> <Schade>. <lacht> äh. Ich fände es am Ende fast schon... Wir- also schon eine, eine, eine gezündete Atombombe hätte negative Auswirkungen. Hm. Neben der Strahlung, meinst du jetzt? Neben <lacht> der
0: Strahlung, ja. Gott. <lacht> ja, Ich hatte mir irgendwie die ganze Zeit gedacht, so, es wäre irgendwie sehr ironisch, wenn jetzt quasi die die Angst vor, vor, vor einem Russlandkrieg oder was... Äh, dazu führt, dass die Weltgemeinschaft oder der, zumindest der Rest der Weltgemeinschaft jetzt so in Erneuerbare investiert, dass man euch dieses Window of Opportunity noch erreicht. So, so, quasi als Neben, als Nebenprodukt von, dass man, weil man unabhängig werden will von russischem Gas und, und, und Öl. Ja, ich meine,
1: der geniale Vorteil an, 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 um Energie aus Sonne und Wind ist, die kann dir keiner wegnehmen. Ja. Das, äh, und du bist insofern auch resilienter, dass du eben die Energieerzeugung auch nicht auf einzelne Punkte in deinem Staat konzentrierst. Oder so. Dezentralität, das ist das, worüber die Crypto-Bros immer reden. <lacht> also dein. Netz wird einerseits resilienter im Sinne von Ausfällen von Teilen, dann zum anderen wirst unabhängiger von ausländischen Quellen. So Win-Win-Win-Win-Win ja. <lacht> Situation abgesehen von diesem ganzen Ding ähm, mit Klimawandel. Ja, aber was ist denn mit
0: Infraschall?
1: Äh. <lacht> Ja und was ist mit der gelben Rotfinken was weiß ich nicht was Adlertaube. Taube <lacht> hm. die lebt nur hier
0: ja und äh, die, die ganzen Abgase die die den ganzen Tag einatmen muss die sind nicht schädlich aber so rote gab's
1: ja auch das zu den zu den gibt doch diesen dieses Ding mit dem Rotmilan ne ja der Rotmilan mhm. der kriegen ja Leute schon so Stresspickel von, ne? Wenn du, also wenn du so in Verwaltungsgerichten arbeitest und hörst Rotmilan, dann <lacht> habe ich gehört. <lacht> äh, Gab es so eine Studie zu den häufigsten Todesursachen von Rotmilan in der Europäischen Union?
0: Ja, hatte ich auch irgendwo vorbeifliegen sehen. Die
1: werden häufiger von Zügen angefahren, als dass die in, in, dass, dass, dass die in Windräder reinfliegen. Von Zügen. Ja, ich meine,
0: die Viecher sind ja auch nicht blöd. Ich meine, diese haben ja schon Augen. Warum
1: sollten die auch in eine Rotorblatt reinfliegen, was sich langsam dreht? Es ist statistisch gesehen so unwahrscheinlich, dass ein Rotmilan mit einem, also es kommt vor, aber es ist so quasi, ist unter den Todesursachen von Rotmilanen ist das so, das ist so, das sind so die, die Outliers, weißt du, in der Statistik. Das ist hm. so, das so, das sind, die sind so ganz außen.
0: Ja, wusstest du, dass äh, der Mensch pro Jahr im Schlaf bis zu sieben Rotmilane ist? <lacht> das kommt noch vor den Rotorblättern von Windkraftanlagen. <lacht> von <kommt> <lacht> <lacht> so <Das ist> ungefähr <lacht> <das> ist es so was so. Äh, die fliegen auch einfach im Schlaf in meinen Mund. Was soll ich denn machen?
1: Das, <lacht> sind ja nur so das kleine ist kleine sogar Filme. das ZDF. Äh, Rotmilan Windkraft. Das Märchen vom bedrohten Greifung. <lacht> ja. Die häufigste Todesursache ist Gift. Novichok oder was jetzt... Nicht wie Giftköder gegen Ratten, gegen sonst was. Die fressen tote Mäuse, tote Ratten, die sie finden und die sind häufig vergiftet worden von den Landwirten. Da dran sterben mit Abstand die meisten äh, Rotmilane. Dann kommt der Straßenverkehr. Ja.
0: Aber dagegen kann man ja nichts machen.
1: Tut uns leid. <lacht> Dann kommt, dass sie erschossen werden. Okay. Dann kommt, dass sie an Stromleitungen dranfliegen. Dann kommt, dass sie von Zügen erfasst werden. Dann kommt lange nichts. Und dann kommen die Windräder. aber die sind noch, äh, kannst du dann eigentlich zusammenwerfen mit anderen Todesursachen das ist dann so, das fällt dann unter die Rubrik Skurriles, weißt du, das ist so da, da musst du dann wahrscheinlich auch kommt irgend- auch mal vor, also da statistisch musst- gesehen kann so, eine ganze, kann so eine ganze Horde von Rotmilan in einem, in einem Windpark leben <lacht> Da, da musste wahrscheinlich auch erstmal so ein <lacht> über Jahre ohne dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Ja, Vorher muss, sind die alle abgeschossen, vergiftet oder von Autos überfahren worden.
0: Ja, da musste wahrscheinlich auch so ein Klimaschmutzlobbyist ganz schön weit so ein Kadaver an so ein Windrad werfen, um das als Todesursache <lacht>
1: Geld äh, machen zu können. So wie wir haben hier die Exkremente von dieser Maus gefunden. Ja weiß mir erst mal nach, dass die hier nicht lebt. <lacht> ja. Gibt's ganz tolle Folgen von. ähm, wie heißt der Podcast? Lage der Nation zu.
2: Mhm.
1: Ja. Kann ich Sie empfehlen. Zum Windkraftausbau in Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Aber es gibt ja noch die guten äh, Nachrichten, äh, Freedom! Freedom! Spritpreis bleiben, so meinst du? Es ist ja bald Freedom Day. Conora ist endlich vorbei. Conora? Ja, erinnerst du dich nicht an den Anfang der Pandemie, wo sie in Kassel so ein Interview gemacht haben und so eine Frau gefragt haben: So, ja, haben Sie denn Angst vor Corona? Nee, Conora haben wir hier nicht. Wieso?
1: Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Das war so ein sehr kurzer, witziger Anfang der Pandemie. Muss ich, äh, ich
1: erinnere mich noch, als ein, meiner, einer meiner letzten Zugfahrten hat irgendwer genießt und irgendwer rief Corona. <lacht> das war da noch lustig, glaube ich.
0: Äh, muss ich mal raussuchen. Da gab es irgendwie so ein Interview, und da stand so eine Frau dann da so. Äh, nee, Konora haben wir hier nicht, wieso? <lacht> <lacht> ja, ja äh, irgendwie... Mh. Maßnahmen gibt es bald nicht mehr und äh, die die Omikronwelle bedankt sich dadurch, dass sie wieder steigt.
1: <lacht> ja, BA2 gibt es jetzt, ne? Ja, gibt's ja schon da ewig gefühlt. Aber schon durch. Alles Fake News mit diesen zahlen und statistiken und so. man kann sich auch nicht auf alles konzentrieren Krieg Klimawandel Spritpreise 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 Nee, was war noch? Ja.
0: Ich glaube, nur den meisten ist ich nicht schon klar.
1: Spritpreise gesagt.
0: Ich glaube, den meisten ist nicht klar, wenn sie keine Maske mehr tragen, dass davon die Spritpreise nicht sinken. Aber gut. Ja, ja man
1: macht doch jetzt Fotos und Videos vor Tankstellen.
0: Mhm. Wie war das?
1: Ich war dabei.
0: <lacht> ja, das Dumme ist nur, dass man zwei Wochen später dann wieder ein neues Video machen muss, weil die Zahlen so lächerlich klein waren im letzten im vor zwei Wochen vorher,
1: <lacht> wenn es mal so wäre.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Ja, ich habe da eigentlich gar nichts zu, zu sagen zu Corona. Das, zu Corona?
1: Das ist, äh... Was willst du doch kurz zu sagen, ne? kann es echt nicht einschätzen?
0: Ich habe mein, äh, Window of Opportunity auf einen Friseurbesuch leider verpasst. Ich versuch's dann in der nächsten Welle nochmal.
1: Nach der nächsten Welle? Ja, ah,
0: ja, ja. Wenn's denn da nochmal einen Dip geben sollte.
1: Joa. Äh.
0: Machen wir eine Runde Konsumkritik, oder? Ja. Äh, mein Coping-Mechanism mit dem ganzen Shit ist nämlich, ich beschäftige mich damit eigentlich gar nicht. Äh, oder so wenig wie es geht. Mhm. Und gucke lieber entspannende äh, Dokus. <lacht> äh, ich hatte tatsächlich gar nicht vor, das irgendwie zu gucken, weil es irgendwie so absurd wirkte, aber ich war dann irgendwie eines Abends äh, ja, mir war nicht danach irgendwas Spannendes zu sehen. Dann dachte ich mir, gucke ich mir Clarksons Farm Clarksons Farm an. Jeremy Clarkson, bekannt aus, äh, mittlerweile sehr peinlichen, äh, Autosendungen, äh, äh, wie, äh, Früher Top Gear und dann danach das andere. Grand Tour heißt es, glaube ich. Ähm, ja, wollte ich gar nicht gucken, weil Jeremy Clarkson mir in letzter Zeit auch einfach zu sehr auf den Sack gegangen ist mit seiner ja, Klimawandel ist mir alles egal. Ich bin zu alt, ich erlebe das eh nicht mehr. Äh, Lifestyle.
1: Um, ist der ja nicht auch so drauf, so aller, so von wegen, ich darf nicht mehr sagen, was ich denke und so. Ja, also das Problem ist, er
0: spielt halt ganz viel mit diesem mit diesem Image. Und er. er, er, er ich, ja, ich habe das Gefühl, er versucht halt immer so die Leute zu triggern, die sich darüber halt schnell aufregen. Aber ich glaube, er ist eigentlich gar nicht so ein übler Charakter. Er spielt halt immer nur diese komische Rolle, die ja halt bei seinen Fans gut ankommt, habe ich das Gefühl. Meinst du? Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich, ich habe da auf jeden Fall auch meine Probleme mit, weswegen ich mir das auch lange nicht angucken wollte. Und dann hatte ich irgendwie, war ich mental instabil und dachte, ich gucke da mal rein. <lacht> und ähm, <lacht>
1: Ich schon mental instabil bin, kann ich auch dem mental instabilen zugucken, so richtig?
0: Und äh, ja, also Clarksons Farm ist so eine, ich weiß nicht, ob es eine Dokumentation ist, es ist halt so, begleitet Jeremy Clarkson äh, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, wie er seine Farm, die er besitzt, also er besitzt wirklich eine Riesenanwesen in irgendeinem so Pupsdorf in England, wie er das äh, sich entscheidet, da äh, jetzt mal Ackerbau äh, zu betreiben, weil Mhm. warum nicht? Und ähm, ja, es ist ist viel gespickt mit so äh, typische Jeremy Clarkson-Geschichten mit ich äh, kaufe mir äh, äh, mein Traktor muss ein Lamborghini sein und er muss mindestens vier Meter hoch sein, weil größer ist besser. Wenn man über solchen kindlich Kindlichkeiten irgendwie hinwegsehen kann, was ich jedem zugestehe, dass man das nicht kann, hat die Sendung aber tatsächlich ein paar ganz interessante Geschichten. Also, was man, also die Tatsache, dass er an, an dieses Projekt halt rangeht wie ein Vollidiot, ähm, hat halt zur Folge, dass er auf die Hardtour lernt, wie denn das mit dem Ackerbau funktioniert. Und ähm, man selbst als Zuschauer halt auch. <lacht> also so Sachen, für die ich mich selber so eigentlich 0,0 interessiere, weil sie meinen direkt mich täglich nicht berühren. Ähm, werden dann plötzlich interessant, weil es äh, ist ganz irgendwie, weiß also ich nicht, ganz schwer zu erklären. Er hat sich dann irgendwie einen, also die Farm, die er besitzt, die hat vorher einem Bauern gehört und äh, dieser Bauer hat diese, hat auch da Ackerbau betrieben und äh, er hat, hatte, dieser Farmer oder dieser Bauer hatte einen Mitarbeiter, Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und den heuert dann Jeremy Clarkson an. Der soll ihm so ein bisschen dabei helfen und ihm so ein bisschen Sachen erklären. Und dann kriegst du halt zu sehen, mit was was für da so so, so eine Farm bearbeitet wird. Also wie zum Beispiel Saat in die Erde kommt. So dass da, je nachdem, was es halt ist, dann hast du ein riesiges Silo von Saatgut auf einem Anhänger, Und unterhalb dieses Silos ist ein, ja, ein ein, ein Rad, was sich dreht, was jeweils äh, am Ende irgendwelche äh, Spitzen hat, äh, wo dann, die sich in die Erde bohren und dann ein Saatgut platzieren. Also so völlig absurde Geräte, die in der Theorie gar nicht funktionieren sollten, (lacht) aber aber funktionieren. Also du kriegst da so Sachen gezeigt, so wie kriegt der Bauer das Saatgut in die Erde und was muss er dafür vorher tun und was gibt es für Probleme? Plötzlich wird es so extrem technisch aufgemacht und du kriegst halt erklärt, wie so Dinge funktionieren. Plötzlich wird das Ganze auf einmal interessant, weil Das, was man da halt sonst so kennt, ist halt, der Bauer fährt halt über den Acker und macht irgendwas und du denkst so, ja, okay, ist halt so. Aber so da muss der Boden aufgelockert werden, dann fahren sie dann nochmal mit irgendeinem Gerät drüber, was irgendwas macht und dann erst wird das Saatgut eingesetzt und dann muss da auch entsprechende Furchen gefahren werden, dass dann später da jemand mit einem Traktor drüber fahren kann, um das Ganze mit irgendwie äh, Sachen zu besprühen und so und wenn man das nicht richtig macht, dann geht das nicht und Jeremy Clarkson ist, weiß halt immer alles besser und macht dann so, ja, aber ich fahre jetzt doch nicht hier jedes. Ich halte doch jetzt am Ende des Feldes, wenn ich da drüber gefahren bin, nicht jedes Mal an und machen Dreipunktwendung und und fahre dann gerade zurück. Ich drehe einfach und hat dann halt plötzlich so riesige, äh, riesige weiße Flecken auf auf seinem Feld. Fällt dann irgendwie Monate später an, wenn die Saat anfängt zu wachsen und so. Ist auf der einen Seite sehr bekloppt, auf der anderen Seite ist halt so sehr, sehr technisch erklärt, warum Dinge so sind, wie sie sind und weiß ich nicht, ist irgendwie auf der einen Seite David lernt Landwirtschaft. (lacht) Ja, das nicht, aber ich weiß nicht, es ist so eine ich hätte mir jetzt keine Dokumentation über Landwirtschaft angeguckt, aber das ist so, man wird so in das Thema reingeworfen und der bekloppte Jeremy Clarkson macht halt Dinge und übrigens so Ui, aber äh, es ist irgendwie interessant gemacht und man lernt was dabei, also. Okay.
1: Das heißt, es ist mehr so Reality-TV, von wir schauen zu, wie äh, Jeremy Clark Landwirtschaft lernt.
0: Ja, genau, er, er lernt Landwirtschaft, beziehungsweise macht sich da halt bei zum Affen. Ja. Ist so ein bisschen, bisschen auf lustig gemacht, aber tatsächlich auch... Über weite Strecken einfach interessant. Also ich hatte dacht, ich dachte eigentlich, dass es das so völlig absurder Klamauk ist, wie es ja bei Top Gear und, und Grand Tour auch ist, äh, wo sie dann, keine Ahnung, irgendwelche Caravans bauen und die dann zu Schrott fahren und sich dann darüber beschweren, dass der Kaffee scheiße schmeckt oder sowas. Also das ist so <lacht> völlig absurd, <lacht> aber das ist es tatsächlich nicht. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen äh, bisschen sehenswert und und dann kommt er irgendwie auf die Idee ich wollte eigentlich, oder wie war das in einer einer Folge meint er dann dann so ja, ich habe dieses eine Feld das äh, ist aber aus Gründen irgendwie nicht kann man nichts drauf anbauen aber das Gras wächst hier so schnell, ich habe keinen Bock das selber zu äh, zu äh, zu mähen aber ich könnte mir ja da Ziegen hinstellen, die das für mich kahl fressen und dann <lacht> kauft er sich halt irgendwie, nee stimmt gar ich nicht, Ziegen, Schafe und dann kauft er sich halt irgendwie so 30 Schafe oder so fährt dann da auf so ein auf so ein, ja auf so eine Messe wo man halt Schafe kauft und dann kauft er sich Schafe und dann kauft er sich auch zwei männliche Schafe, <lacht> ja lässt die ich weiß nicht was das richtige Wort für männliches Schaf ist ich weiß es nicht auf jeden männliches Fall männliches Schaf aus dem aus dem Gedanken heraus sozusagen er will eigentlich seine Wiese mähen kommt er dann zu dem Schluss was ist eigentlich wenn man sich wenn man die, die Schafe quasi schwängern lässt und die Lämmer verkauft und Bock, dann wird er ja, ähm, Ja und plötzlich siehst du halt Jeremy Clarkson, wie er äh, Sch- Schafen beim Entbinden zugucken muss <lacht> und halt mit seinem Arm äh, bis, zum, äh, bis zum Ellbogen in so einem Schaf steckt und L- Lämmer aus denen herauszieht und lernen muss, äh, wie man halt so mit so Tieren umgeht. Äh, auch s- Sachen, die mich eigentlich nicht interessieren, plötzlich so... Weil, weil er quasi selbst in so eine Situation bringt, wo er plötzlich mit dieser Situation umgehen muss, wird es plötzlich interessant, darüber nachzudenken, ja, was macht man eigentlich, wenn so ein Schaf plötzlich gebärt? Also, was sind so die Schritte? Worauf muss man achten? Das ist so völlig Dinge, über die man als so, als 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 jemand, der mit, mit Landwirtschaft und Viehzucht nichts zu tun hat, über die man gar nicht nachdenkt. Das ist irgendwie faszinierend. Also es gibt so eine Situation, die, die, besonder, die, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil ich die einfach so völlig absurd fand. Da gab es dann irgendwie zwei Schafe. Das eine Schaf hat irgendwie drei Lämmer geboren, das andere aber nur eins. Aber weil das äh, weil die Tiere nur eine begrenzte Menge Zitzen haben, äh, kommen sie dann auf oder entscheidet dann die Schäferin, die Jeremy Clarkson dann irgendwann engagiert hat, äh, dass äh, das keinen Sinn macht, dass ein Schaf drei Lämmer hat. Das passt von der Versorgung her nicht. Und dann... Ja,
1: das habe ich auch vor ein paar Wochen gelernt, dass die nur zwei...
0: Dann, was sie dann machen ist, sie jubeln dem anderen Schaf, was nur ein, ein Lamm geboren hat, das andere unter. Mhm. Und zwar so, sie reiben das mit der Flüssigkeit ein, die aus dem Schaf rausläuft bei der Geburt und legen das dann so dazu, so nach dem Motto, oh, guck mal, du hast noch ein Schaf geboren. Und hoffen dann, dass es über den Geruch, den, also seinen eigenen Körpergeruch, den sie quasi an das, La- an das Lamm geschmiert haben, äh, das dann akzeptiert als sein eigenes. Also Sachen, wo du denkst so, ihr macht gerade was. <lacht> aber sch- scheint nicht äh, unnormal zu sein, ja. Wenn es geht. Ja, und ich meine, es macht ja auch total Sinn. Aber, wie gesagt, Dinge, über die man so eigentlich nicht so nachdenkt, aber ja, das äh, habe ich so ein bisschen geguckt, um mich von, äh, der, von der Realität abzulenken. Ich habe dann quasi Jeremy Clarksons Landleben äh, äh, ja, miterlebt. Hab, ich habe das noch nicht fertig geguckt. Ich habe hab noch zwei Folgen offen oder so. Ist auch, ist auch teilweise wieder so ein bisschen klamaukig. Und äh, Jeremy Clarkson macht auch wieder ganz viele dumme Dinge. Aber wenn man das so darüber hinwegsehen kann, ist das tatsächlich äh, streckenweise sehr interessant und äh, ja, man lernt irgendwie Dinge kennen, von denen man gar nicht wusste, dass man sich über sowas Gedanken machen muss. (lacht) Ja. So viel dazu. Und dann haben wir, äh, wie mittlerweile jede Woche oder jedes Mal, dass wir diese Sendung produzieren, einen äh, Film geguckt, äh, den es äh, jetzt zu besprechen gilt. Und die Frage, die ich mir stelle, Wer kam eigentlich auf die Idee, dass wir den Film... <lacht> also wir haben äh, This is Spinal Tap gesehen. Und ähm, ja, das ist eine sogenannte Mockumentary, wenn ich das richtig einschätze. Oder um es mit den äh, Worten, die ich irgendwo gelesen habe, äh, ist eine Rockumentary. <lacht>
1: die Jungs von Spinal Tap. Mhm. Ist angeblich der Alternativtitel auf Deutsch. Angeblich. Ah, oh, okay. Ähm, der Filmtitel wird auch manchmal angegeben als A Rockumentary by Martin DeBergi. Ah, da habe ich das gelesen. Okay, ich verstehe. Als Untertitel. Äh,
0: genau. Ja, äh, ist ähm, von Rob Reiner, Rob Reiner, directed und auch mitgeschrieben. Unter anderem auch noch Christopher Guest, Michael McKean und Harry Shearer.
1: Ach, der hat auch Harry Ben Harry mit Sally gemacht und Stand by Me.
0: Rob Rob Reiner.
1: Okay.
0: Ja, Äh, aus dem Jahr 1984. ja,
1: eine Mockumentary,
0: und zwar geht es Und auch A
1: Few Good Men. Ist ja interessant. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so jemand This Is Spinal Tap, das war sein erster. Ah. Sein erster Film als Regisseur.
0: Ist auch irgendwie ein merkwürdiger Erstfilm. Weil das Format irgendwie so komisch ist.
1: Das ist ein sehr eigenartiges Format, ja. Ja, also eine
0: Mockumentary ist aufgemacht wie eine Dokumentation, also es ist eine fiktive Dokumentation über eine fiktive Band, ähm, die eine Was?
1: Ja, so halb fiktiv.
0: (lacht) Ja, auf jeden Fall über eine Band, die es vor dem Film nicht (lacht) gab. Kompliziert. eine Band, die es vor dem Film nicht gab, <lacht> glaube ich. Ähm und je, also über diese Band und ihre äh, geplante America-Tour, um ihr neues Album zu äh, promoten, das den Titel "Smell the Glove" trä- trägt. <lacht> ja. Ich glaube, den Inhalt zusammenzufassen äh, ist... ist, Unmöglich. ...ist auch... äh, Müßig? Sinnlos, weil... Ja. So kann man es auch ausdrücken. (lacht) (lacht) Also es gibt so ein paar... Also es wird in dieser Doku sehr sehr viele Informationen über die Band geliefert und über ihren Hintergrund und... äh, Das, das ist quasi, es gibt quasi so zwei, diese Doku ist quasi geteilt in, in so zwei, äh, ja, nicht zwei Teile, aber zwei Formate. Es gibt einmal dieses Format, wo der, ähm, Marty DiBergi, dieser, Fi- dieser Filmmacher, der diese Doku äh, gerade gra- dreht, wie er mit der Band zusammensitzt und über ihre Entstehungsgeschichte und ihre Einflüsse und auch alle möglichen anderen Dinge redet. Und dann gibt es quasi noch ein, einen anderen Teil, ähm, wo diese Amerika-Tour begleitet wird. Und diese sind aber miteinander verwoben. Das heißt, es gibt dann Szenen, die spielen auf dieser Amerika-Tour und es gibt dann wieder so ja, rückblenden oder es wird dann wieder in diese andere Situation gewechselt, wo dann halt ähm, die, die Band irgendwie außerhalb dieses äh, tour zu Wort kommt. Was auch, glaube ich, so kein, kein, also ein gängiges Format äh, in so Dokus ist, glaube ich. Ja.
1: Also wegen fiktional noch. Die Band hat es theoretisch schon vor dem Film gegeben. Nochmal, was? Die die Band hat es theoretisch schon vor dem Film gegeben.
0: Okay, inwiefern?
1: Die die drei äh, Hauptdarsteller sind halt drei Schauspieler, die äh, vorher schon vor diesem Film, mehrere Jahre vor diesem Film ähm, als diese Band aufgetreten sind in Sketch, in Sketchen.
0: Okay. Okay, dann passt das.
1: Und ähm, diese Band gab es auch noch nach dem Film.
0: Das hatte ich gesehen, ja. <lacht> Was?
1: Also es ist schon... Ja, die sind sehr... Schräg. <lacht> Allein schon das Intro, <lacht> wenn dann kommt, yeah. wie heißen sie, David St. Hubbins, Leadgitar Nigel Tufnell, Leadgitar <lacht> <lacht> Stimmt hatte ich mich doch nicht verhört. Ich
0: dachte, als ich es gehört habe, ich so, hat er nicht eben schon ja, mal Litgitter nochmal zurückgemacht? <lacht> oh, Moment. Liedkitter?
1: das kam doch eben schon. Mal. Okay. Stimmt. Ja. Okay. Was macht der Film dann? Ja, er versucht die Geschichte dieser Band nachzuzeichnen oder zu behauptet es zumindest die Geschichte dieser Band nachzuzeichnen und fängt halt und das in dem Stil eines, eines, einer Dokumentation und damit fängt er an mit der frühen Bandgeschichte in Form, dass es dargestellt wird eines eines Interviews in das zurück, in das so auch ähm, Rückblenden eingeschnitten werden, dann gibt es immer wieder Aufnahmen ähm, aus Konzerten dieser Band, dann gibt es ähm, Unterhaltungen zwischen dem, zwischen dem Dokumentarfilmer mhm und der Band in Hotelzimmern auf Tour, äh, Backstage und so weiter und so ist das dann die, die besten Episoden waren für mich immer, die, diese, immer diese Interview äh, Situation wo sie da so ganz ruhig zusammensitzen über die Geschichte der Band reden, <lacht> da waren die mitunter die besten Witze dieses Films fand ich also, so. ja, man muss vielleicht ja, yeah, aber die- First Drummer ja yeah, yeah. he died uh, he died, er uh. Bizarre Gardening Accident. <lacht> so was. Ja, und der andere ist explodiert. Genau, ja, it happens more often than you think. Ja, man <lacht> muss it's, vielleicht it's noch It's just not in the media. <lacht>
0: man muss vielleicht noch dazu sagen, dass das Ganze <lacht> als Satire gemeint ist oder als Komödie oder, also es ist, das ist nicht so ganz klar. Also es ist ja ganz auf jeden Fall stark humoristisch angehorcht und alles ist nicht so ganz ernst gemeint. Auf der anderen Seite dachte ich die ganze Zeit so, ja, aber wenn ich mir so andere Rock-Gitarristen angucke, die sind nicht weniger blöd. <lacht> also, ich hatte auch irgendwo gelesen, ja. dass das irgendwie, ich irgendeiner, ich weiß nicht, ob es der, der Gitarrist von Aerosmith war oder so, der meinte irgendwie zu dem Film so, ja, das sollte witzig sein, das ist so mein scheiß Alltag, ihr Deppen. <lacht> Es ist so irgendwie, es scheint irgendwie auch mehr Wahrheit dran zu sein in dem Ganzen, als man denkt. Hm. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr merkwürdiger Film, was so, also die, die, dieses Form der, der Mockumentary, die macht mich ja so ein bisschen fertig. Mhm. Und äh, ich wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch große Teile des Inhalts improvisiert. Ja. Das oh, merkt man auch. Findest du?
1: Ja, ja. Nachdem ich, ich habe das erst im Nachhinein gelesen, dass das so sei. Also, dass quasi der Regisseur hat nur so ungefähre Leitlinien für den Dialog vorgegeben mhm. und dann haben die Schauspieler eben improvisiert und sie haben, wie laut Wikipedia zumindest, ähm, immer äh, die schon den ersten Take genommen. Okay. Häufig. Um halt diese Spontanität einzufangen. Ja. Und meinem Empfinden nach merkt man das, weil die Dialoge häufig, also ich habe da echt versucht zuzuhören. Ja. Und das ist so ein Quark, der da erzählt wird teilweise. Oh ja. Also manchmal gibt es Sinn, aber manchmal ist es auch einfach so, was? Wovon reden die da eigentlich?
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich würde es dem Film aber tatsächlich als Qualitätsmerkmal zuschreiben. Also diese Wirrheit und diese Spontanität, wie das dargestellt ist, also das fühlt sich, also ich war wirklich, also ich finde diesen Film fast unansehbar. Also ich habe mir die ganze Zeit so Gott, wann ist diese Scheiße vorbei? Habe ich mir die, also wirklich. Ich dachte so, ja. es, es geht mir nur. Es waren ein paar witzige Sachen dabei, aber ich dachte die ganze Zeit so, ja okay, aber es nervt schon echt. Es ist echt anstrengend, yeah. das ist anzusehen. Yeah, 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 yeah. Auf der anderen Seite dachte ich mir so, was ist das eigentlich für eine für eine schauspielerische Leistung, ein, eine spontane Gesprächssituation zu simulieren? Also auch die die wie also Sie sagen zu Sachen und fallen sich gegenseitig ins Wort, aber das wirkt irgendwie nicht gestellt. Also ich, ich finde diese Gesprächssituationen, die haben alle realistisch gewirkt.
1: Es wirkt nicht gestellt, es wirkt so, als würden sie tatsächlich ein Gespräch über irgendwas führen und ja. was sie aber tatsächlich sagen, auf der inhaltlichen Ebene ist einfach völliger Blödsinn teilweise, der überhaupt nicht zusammenhängend ist und Trotzdem reagieren sie spontan aufeinander und das ist sehr beeindruckend. Ja, und dass
0: das alles nicht so viel Aber Sinn macht.
1: Aber auf die Dauer fand ich auch sehr langweilig.
0: Ja, ja. Aber die Tatsache, dass das, also dass es das so teilweise nicht so viel Sinn macht, finde ich, ist auch eher so, ja, macht schon fast Sinn. Weil, also ich hab, es ist ja auch alles so ein bisschen wirre geschnitten. Und ich habe das Gefühl, dass Pap. Also ich sag mal so, wenn man jetzt jemandem, der diese, diesen Film nicht kennt und von dieser Existenz dieses Films nicht weiß und äh, auch wenn man dem jetzt einfach nur so einen Ausschnitt zeigt von irgendeiner so irgend so Gesprächssituation, mhm. ich würde behaupten, dass die meisten Leute sagen würden, ja es ist halt irgendeine Doku über, über, über Rockstars, die sich über irgendwie, also wenn diese Situation jetzt nicht absolut zu absurd sind, Aber wenn man jetzt nur darauf achtet, wie da miteinander umgegangen wird, dann würde ich sagen, würden die meisten Leute sagen, ja, das ist halt irgendeine Gesprächssituation in der Doku.
2: Also, das das
0: hat mich schon echt auf einer, also wenn man das auf einer schauspielerischen und wahrscheinlich auch auf einer Regisseursebene irgendwie betrachtet, hat mich das schon echt beeindruckt. Aber dieses, dieses also das ist schon irgendwie ein krasses Kunstprojekt, aber das macht es leider nicht unterhaltsam. <lacht> also die, die Tatsache, dass da halt so viel wirres Zeug erzählt wird und da halt auch über Nichtigkeiten gesprochen wird und das eigentlich, da eigentlich die eigentliche Story, die erzählt wird, halt auch einfach so klischeehaft und blöd ist.
1: Was, was soll, soll denn die Story sein? Ich meine, sie sind eine, die, die Story, die so erzählt wird, ist, sie sind eine Band. Sie sind, sie haben irgendwie gefühlt seit den frühen 60ern alle, bis in die frühen 80er alle Musikstile durchgemacht. Britain's ähm, lautest Band. One of Britain's loudest bands. Ja, ja. One. Ja. <lacht> um, sie haben irgendwie 13 Alben rausgebracht. Also es gibt eine extra Wikipedia-Zeit zu Spinal Tap. Hm. Um, da sind die, glaube ich, alle aufgelistet, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere. Ja. ja. Oder? Discography. Ja, Fictional Discography. Okay. <lacht> Studioalben, Live-Alben, Compilations, Singles, Bootlegs, Unreleased, <lacht> Solo-Releases. Ähm, kann man sich alles mal äh, angucken. Es gibt auch tatsächlich drei Alben, die sie tatsächlich rausgebracht haben. Also This is Spinal Tab, Break Like the Wind und Back from the Dead. <lacht> das, ist echt, das ist echt krass, wenn ich. Band, die es nicht gibt, die tatsächlich Alben rausgebracht hat. Das ist schon irgendwie ein bisschen absurd.
0: Ja, aber die, die Story ist doch eigentlich, die da erzählt um, wird, dass es eine Band ist, die, wie du schon gesagt hast, diese seit den 60ern irgendwie alle Stile mitgemacht hat. Mal diesen, ja. diesen, diesen Beatles-Stil, dann Flower-Power-Hippie-Kram und dann irgendwie in den Hair-Metal abgerutscht ist am Ende. Ja, ja. Und dann ist doch diese, da da fängt doch dann die Story eigentlich an, dass diese Amerika-Tour startet und sie quasi mit ihrem Decline an Popularity nicht klarkommen und dann äh, diese Janine, die Freundin von einem der Gitarristen, sich dann da mit reindrängt und äh, die Band co-managen will und dann der Manager aussteigt. Und die das genau. dann nochmal so richtig Yoko Ono mäßig vor die Wand fährt sozusagen und bis dann einer von, bis der andere Gitarrist dann aussteigt und dann am Ende kommst du dann doch nochmal zu der Reunion und dann fällt ihn auf, hey krass, in Japan finden sie es noch geil, lass mal da eine Tour machen. Das ist die Story. Und die finde ich auch so gar nicht so schlecht, weil da ist so quasi jedes Rock'n'Roll äh, Klischee verarbeitet, was es so gibt, so die die nervige Freundin des Gitarristen, yeah, yeah. so die die Yoko Ono, die die Band auseinanderbricht sozusagen. Dann am Ende ist man, wenn es nicht mehr der weitergeht, der gestresste Manager. Genau. Und am Ende, wenn es nicht mehr weitergeht, in Japan in Japan kennen sie dich trotzdem. <lacht>
1: in Japan, die große Revival-Tour. Ja, know. genau.
0: Big in Japan.
1: Dazu. <lacht> Big in Japan.
0: Ist doch ein Album von Van Halen, oder? Warte mal. Big in
1: Japan. Oh ne, von um, Alpha. Ja, ja, genau. Das ist von Alpha. Ähm, auch 1964 veröffentlicht. Ja, <lacht> <lacht> yeah? ja. Dann auch dieses äh, Ding mit. Ähm, diesem Album, was da noch läuft, was, wo sie dann das, das zu obszöne Cover haben, was Smell irgendwie so
0: beschrieben hat Allein der Titel, <lacht> es ist unfassbar. Also ist ja. es ist aber
1: auch so oft den Punkt, wie bekloppt manche Albentitel in der Zeit halt ja, waren. Ja, vor allen Dingen, was sie dann beschreiben, was auf diesem Album ist, <lacht owners> diese nackte Frau, ich weiß es nicht mehr genau, die irgendwie dann alleine angebunden ist und, der und sonst was so. Das ist Frauenverachtende. Was, was ist denn da dran? so? So. so Diskussionen, die dann geführt werden, das fällt so schräg. Bis hin zu, dass sie dann ein neues Cover bekommen das ist halt komplett schwarz. Also, ja. beide Seiten des Albums sind einfach nur schwarz. Ja, so, also, wie das weiße Album. Genau, es ist schwarz. Das, und diese, dieser und? Mit großartigen Dialog, der da geführt wird, so, so, wenn man drüber nachdenken würde, ob es noch etwas noch schwärzer geht, dann würde man sagen, nein, schwärzer geht nicht mehr. <lacht> was?
0: Ja, und was mir, was ich wirklich nicht wusste, dass, wie unfassbar, ähm einflussreich diese, dieser Film war, weil gerade wenn du jetzt sagst, das mit dem schwarzen Album, es gibt ja das schwarze Album von Metallica, was irgendwie zehn Jahre später rausgekommen ist und das scheint wohl auf Basis dessen dazu gekommen Echt? zu sein. Ich habe mhm. das irgendwo gelesen, dass Metallica, heißt das ist nicht Black Album oder sowas, äh, äh, dass sie das The Black Album Metallica, ja. Es gibt ein Album von Metallica, das heißt The Black Album und das heißt, das ist meines Wissens nach, nach, also
1: eine Hommage an diesen Film. Also es gibt auf jeden Fall ein Video auf ähm, von Spinal Tap, wie sie Metallica damit konfrontieren. Mhm. So, ihr habt uns unser Album weggenommen. So. Hm?
2: Ich, warte mal, ich ich schaue das gerade
1: und einer der, also der Film hat ja ganz viele so so Witze so auf die Musik, hast du mal den, den Texten zugehört, die sie auf der Bühne singen? Manchmal, ja. Also, einfach nur so, bitte was? Ja, ja. aber
0: äh, ja, ist zwischendrin, habe ich da mal hingehört und festgestellt, okay, das ist völlig an den Haaren herbeigezogener Quatsch. Ähm, Aber das ist halt auch irgendwie nicht so weit hergeholt von den Texten von so manchen anderen Hair-Metal-Bands aus der Zeit. Also es yeah, ist halt leider, Fall. leider sehr nah
1: dran. So, ähm, oder auch diese kleinen Interviews, die er da manchmal führt, so mit dem Ja, meine Musik ist eigentlich eine eine Mischung aus Mozart und Bach. Also eigentlich bin ich Mach. <lacht> <lacht> ja. Ich habe da ein ganz neues Werk erschaffen. Ja, und wie soll das heißen? Uh, Lick my love toy. Ah ja, okay. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, okay, ja. Mischung aus Mozart und Bach, genau. Ja. Cut, nächste Szene. Und äh, solchen Humor reiht dieser Film aneinander. Ja, das ist irgendwie eine komische es Mischung. Ist, ist sehr schräg. Es, es, dazu dann immer diese. Die, die, es gibt ein paar Szenen, die, glaube ich, so ein bisschen bekannter sind, wie so Turn, Turn It to Eleven.
0: Ja. Diese. auch hundertmal schon irgendwie gesehene Szene aus, aus einer Dokumentation oder irgendwie so einem Gear Review, wo dann quasi der. Interviewer mit dem, mit dem Gitarristen an seinem Verstärkern und Gitarren steht und sich erklären lässt, was das denn alles soll. Und dann halt, äh, er aber seinen speziellen Marshall vorstellt, der aber bis elf geht und nicht nur bis zehn. Das ist one Lauder.
1: Ja, für, für das Extra-Bit, was man manchmal braucht. Genau. Ja, und das ist... Mit der Schlimme großartigen ist, Rückfrage, so von wegen, ja, ihr könnt doch einfach auf neun spielen, dann habt ihr doch auch noch eins mehr. Und, äh, nein. <lacht> Ghost to
0: Eleven.
1: <lacht> Ghost to Eleven, yeah. ja.
0: Ja. Ja, und das ist, das ist ja wiederum auch wieder eine Anspielung, also das ist so eine, also das müsste, man müsste diesen Film tatsächlich mal irgendwie nach seinen Anspielungen und, und irgendwie Verweisen durchsuchen. Allein, allein das ist wahrscheinlich schon eine Anspielung auf irgendwie Van Halens sogenannten Magic Marshall Amplifier. Also Van Halen hat ja aus seinem äh, was war das? Marshall Superlead. Auf jeden Fall hat er aus, aus, seinem, aus seinem Marshall-Verstärker Töne rausbekommen und, und Verzerrungsstufen, die für die Zeit völlig absurd waren und wo sich alle gefragt haben, wie zur Hölle macht er das. Und da ist dieser Mythos entstanden, dass er einen Magic Marshall hat, also einen besonderen Marshall-Verstärker, der halt irgendwie besonders modifiziert sein muss. Ich glaube, das ist dann halt auch so eine Veranspielung darauf. Mhm. Also da gibt's ja. Und, und was das angeht, finde ich, ist der Film halt super interessant, weil er nimmt halt so, äh, ja, er referenziert halt ganz viel aus der Realität und packt sie in dieses fiktionale Werk. Und auf der anderen Seite hat dieser Film dann später anscheinend ganz viele Gitarristen irgendwie ähm, inspiriert, Dinge zu tun. <lacht> also quasi wieder, Rück- wieder andere um Leute referenzieren dann plötzlich diesen Film die ganze Zeit. Das ist irgendwie faszinierend. Und das ist sowieso, also was du jetzt auch, die, die ganzen Witzchen, die wir jetzt die ganze Zeit irgendwie erwähnen, und da ist schon viel witziger Kram drin. Also ich habe mich auch mehrfach beim, beim Schmunzeln und beim Lachen erwischt, Aber das ist halt.
1: Schmunzeln, Schmunzeln hätte ich es auch bezeichnet, das hatte ich auch immer wieder.
0: Ja, ich habe auch schon zwischendurch herzhaft gelacht, aber das Problem, was dieser Film halt als Unterhaltungs- oder als Unterhaltungsprodukt hat, ist, dass er halt diese Witze halt so jeweils immer Durststrecken dazwischen haben von unverständlichem Gemurmel und irgendwie langweiligen Dialogen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, Mhm. was es halt. So. Echt nicht pleasurable macht es zu gucken. Also, es ist halt einfach. Ich kann das als, als Kunstwerk kann ich das irgendwie akzeptieren. Aber das ist kein Film, den man sich irgendwie dann, ach, schauen wir heute mal wieder Spinal Tap. <lacht> das war schon, also, es, es hatte so La Dolce Vita Vibes also Ich dachte so, boah, was machen die da jetzt?
1: Ja, ich weiß nicht, fand das teilweise auch dann so, das kann man so ignorieren.
0: Ja. ja. Ich war dann auch froh, dass der Film vorbei war. <lacht>
1: <lacht> ja, das Ende war ein bisschen mau. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich so das Gefühl, der hatte so, ein, der hatte so einen Punkt hm. und der wurde dann ewig in die Länge gezogen und dann war er irgendwann vorbei so wie ein zu lang, irgendwie als hätte jemand versucht, einen Sketch auf Filmlänge zu ziehen.
0: Ja. na no.
1: Ja, die sind irgendwie voll doof und die benehmen sich hier wie, wie lustige äh, Rockstars und sonst was und äh, keine Ahnung und da passieren irgendwie absurde Dinge. Hm. Aber ja, das wurde dann mal wiederholt. Genau. Noch eine Szene mit absurden Dialogen, noch eine Szene, sonst was so, wie dann so zwischendurch, äh, wie sie Backstage im Kreis laufen und so. Ja, das fand
0: ich auch einfach nur hohl, ehrlich gesagt. Also das ist dann auch so, ja, wir verstehen es, das ist ein Trottel. <lacht> also das ist dann auch schon wieder so substanzlos. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann aber so Gold- Gold-Momente, wo sie dann irgendwie die, der weiß ich nicht, der 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 Bassist und noch irgendwer sich darüber unterhalten, dass sie ja mal irgendwie eine Rockoper schreiben wollen über Jack the Ripper. <lacht> so. <lacht> so Side-Projects. <lacht> Such as a musical theater production about Jack the Ripper. <lacht>
1: jetzt eine Rockoper, oper ja.
0: Ja. Was ja offensichtlich an The Who angelehnt ist. Die ja, ja, ja. Also es ist schon, da ist schon viel Nettes drin, aber es ist halt einfach, es ist kein, kein irgendwie unterhaltsamer Film insgesamt, finde ich.
1: Fand ich auch nicht.
0: Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine schwere Bürde, die dieser Film trägt oder oder erweckt halt eine ganze Menge Erwartungen, weil er halt diesen Kultstatus hat. Weil, also ich weiß nicht, wie, wie deine Wahrnehmung darauf ist, aber ich, äh, ich, ich bewege mich ja auch so in, in, in YouTube-Kreisen öfter mal, so in Gitarren-YouTube-Kanälen und so. Und da ist quasi, äh, gibt es quasi kein Video, wo nicht irgendwie Spinal Tap ref- referenziert wird. Und das irgendwie so ja, fast schon verehrt wird, dieser Film.
2: Mhm.
0: Und ja, es gibt da echt so ein paar Szenen, die, äh, die sind schon echt witzig, aber das ist, das macht noch, also das, diese, diese Erwartungshaltung wird dieser Film einfach nicht gerecht, finde ich.
1: Ja, ich dachte ich auch, ich hätte so ein ganz überzogenes, mythisches Bild von diesem Film im Kopf, dass der so so ein Feuerwerk von Witzen und irgendwie völlig absurd von vorne bis hinten. und
0: Ja, ich dachte die ganze Zeit so, w- wann, wann wann wird's jetzt lustig? Haben die Witze <lacht> schon angefangen?
1: Ich was verpasst, ich, ich muss besser aufpassen, ich ja, muss ja, besser, ich besser muss aufpassen. Ich verstehe das
0: alles nur nicht,
2: Moment,
1: gleich wird es witzig. Nein. Vielleicht, vielleicht sind es die Dialoge, vielleicht sind die Witze da drin. Hm. Dachte ich eine ganze Zeit lang, bis ich irgendwann so völlig so... Aha, aha, Quatsche, Quatsche, Quatsche. <lacht> ja. ja, auch diese, diese, da fand ich dann auch am witzigsten, wenn sie auf der Bühne standen und irgendwelchen absurden Scheiß da gesungen habe und ich irgendwie herzhaft lachen musste darüber, weil, weil, weil das mich erinnert hat an irgendwelche Rocksongs. Mhm. Aber.
0: Ja, allein diese mythische Szene mit dem, mit dem Marshall-Verstärker, der bis elf geht, das ist, an sich ist das ja eine Lappalie in dem Film, das ist ja so eine Sache, die ist in 30 Sekunden abgehandelt und die ist in der ja. Szene auch gar nicht so witzig, das ist einfach so, ja. das wird dann, am Ende wird es halt so mythisiert hinten heraus, aber das ist nicht so, dass es jetzt so der Knallerwitz ist, dass du dir irgendwie auf die Schenkel haust. Ja. Was mich wiederum noch beeindruckt hat, ist tatsächlich, äh, wie wie sinnvoll sie die einzelnen Musikgenres quasi dargestellt haben. Also es gab tatsächlich so Songs, wo ich ich dachte, ja, das könnte von Led Zeppelin sein.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch, aber ich kann, kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welche oder so. Nee, das ist ja auch nicht. Aber also klar, diese, am
0: Anfang sehen sie aus wie die Beatles und machen auch so ähnliche Musik und dann sind sie. Sie klang ja auch wie die Beatles. Ja, ja, also, das, war ja auch, das war ja auch der Plan. Und dann sind sie halt, gibt es dann halt so Momente, wo sie plötzlich so später dann wie Led Zeppelin klingen und da sind sie halt nie so ganz rausgekommen. Also es gab dann auch so später so härtere Versionen, aber ich, das, das wiederum passt dann nicht so ganz. Sie klingen halt immer wie so ein bisschen so Led Zeppelin späte 70er, aber sie klingen irgendwie nicht so wie dieses 80er Thrash Metal, was sie ja eigentlich sein wollen.
1: Mhm.
0: Das äh, ja. fand ich noch irgendwie ein bisschen komisch.
1: Das fand ich auch komisch.
0: Also, ich habe nichts gegen äh, 70er Jahre Heavy Rock, äh, im Gegenteil, aber. War irgendwie nur. Hat mich gewundert. Aber das wiederum, wie das dann. Äh, also, dieser letzte ja, vielleicht Sound ist und genau,
1: so. Sind sie genau deshalb ja auf dem Absteigen, oder
0: Ja, wahrscheinlich. Sie hängen doch zu sehr im letzten Jahrzehnt. <lacht> ja. Das kann, das kann ist natürlich sein. In der ja. Zeit gegangen. Stimmt. Und eine Szene, wo, äh, wo ich auch. Also, wo ich wirklich scheinend lachen musste, war. Ähm, wo wir gerade von Led Zeppelin sprechen, war, wo er die Violine über über seine Gitarre gezogen hat, weil er sich ja in seinem Solo so ausdrücken kann. Hast du die Referenz verstanden? Nee, überhaupt nicht. Das ist nämlich eine Led Zeppelin-Referenz. Deswegen, ich wurde auch, als als wir den Film geguckt haben, wurde ich auch sehr schräg angeguckt, als ich darüber lachen musste,
1: weil äh, ähm, Ich habe bisschen geschmunzelt, weil es so absurd wirkte. So natürlich, Gitarrist macht irgendwelchen Scheiß, aber ich konnte es jetzt nicht in irgendeiner Form zuordnen. Äh, Ich habe mal irgendwo gesehen, dass ein Gitarrist mit so einem mit so einem Bogen, also auf Gitarre gespielt. Richtig, hat. Jimmy Page. Ich weiß aber nicht
0: mehr wo. Jimmy Page Jimmy von Page. Led Zeppelin, der hat manchmal auf Konzerten so mit dem Bogen seine Gitarre angeschlagen. Also damit so versucht zu spielen. Und das Aha. ist dann, das ist offensichtlich die Referenz dahin. So, <lacht> One Lauder, er spielt nicht mit dem Bogen, er spielt mit der Geige. <lacht> das fand ich ziemlich geil. <lacht> okay. Also, das war schon. Ja. Mhm. Da musste ich sehr, musste ich sehr lachen, ja. Aber das reicht halt auch nicht, um daraus irgendwie einen guten Film zu machen. Aber das ist irgendwie schon. Ist ein bisschen schade, weil er hat doch ein paar gute Momente, aber.
1: Ja, ja. Ich dachte auch, ja.
0: Da muss ich Was? sagen, hat Happe Kerkeling mit keinem Pardon einen besseren Job gemacht, aus seinen paar Sketchen einen Film zusammenzuschustern. Der war zwar auch, auch flach und die Story war so, aber das, ja. dafür ist dieser Film schon konsistent. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Er ist nur langweilig. Ja, genau. <lacht> er ist schon in sich zusammenhängend irgendwie und konsistent und wechselt nicht das Thema. Und naja, deswegen kann ich ihn ja auch als Kunstwerk ernst nehmen, weil er ist ja,
0: also das, was er macht, macht mich als Kunstwerk ernst. Nehmen. Ja, es ist so. Ja. Uh. Ich meine, vielleicht ist diese Band ja auch sterbenslangweilig. Das kann ja, kann ja durchaus sein. Kann der Dokumentarfilm ja nichts dafür, dass die Band nur manchmal lustig ist und der Film davon nicht mehr hergibt? Ich meine, die Balls muss man halt auch erstmal machen, so einen langweiligen Film rauszubringen, der die ganze Zeit nur so eine Interviewsituation quasi
1: erzählt. Naja, klar.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall, find, wusste hatte ich jetzt auch nicht drauf geachtet, dass das äh, sein erster Film war. Mhm. Dafür, das ist schon irgendwie ein sehr spezifische Form von Film für ein Erstlingswerk. Also. Auch eine schwierige Form.
1: Also. Ich überlege... Ich komme, also ich hab schon mal. Es gibt doch so ein Mockumentary. Ähm, es gibt doch noch so andere Musik-Mockumentaries, oder? Nicht, dass ich die jetzt sehen wollte, jetzt direkt, aber an irgendwas erinnert der mich und ich komme einfach nicht drauf. Dazu. weiß ich leider nichts. Ja, Fraktus. Um, mit dem John C. Reilly? Ist das, ist das eine Mockumentary? Oder Riley? Really? Ich weiß Keine, weiß. Keine Ahnung. Um, da gibt es so ein. F- Walk Cog, die Dewey Cox Story. Es ja, Wird nicht als Mockumentary behandelt. Erzählt das Leben des fiktiven Musikers Dewey Cox. Mhm. Sagt mir überhaupt nichts. Ähm, Der parodiert hauptsächlich Walk the Line. Hast du den
0: gesehen? Walk the Line habe ich gesehen, ja.
1: Er ist halt so eine Musik-Comedy, so mittelmäßig im weitesten Sinne, aber völlig absurd in weiten Teilen und und, äh, es ist nicht nur Walk the Line, der da verarscht wird, sondern auch der Film über Ray Charles. ähm, hm? Ray Charles. Ray Charles, genau. Es gab doch mal vor einigen Jahren diesen Trend mit so Musiker-Biopics.
0: Stimmt, ja. Habe ich auch gesehen, also sowohl Ray als auch Walk the Line.
1: Ja, und Walk Hard, die Dual-Cock-Story. Also, der Film heißt auch auf Englisch so Walk Hard, the Dual-Cock-Story. Um, parodiert die halt.
0: From the guy who brought you knocked up and super bad. Oh Gott. Mhm. Ist das da nicht Dings? Yes. Wie heißt sie denn?
2: Hm? Nee, ist nicht Seth Rogen da in, involviert.
1: Nicht, dass ich es da. Hm. Okay. Ich fand den gar nicht so schlecht, aber irgendwie hat er mich dauernd an den Film erinnert. Also. <lacht> ja. Und, äh, woran er mich erinnert, ist, ähm, selig, aber das auch nur, weil es eine Mockumentary ist. Das Sie. ist so die, die Mockumentary, die ich so in meinem Kopf habe, wenn ich Mockumentary höre. Das ist ein Film von Woody Allen. Oh, aber da, de, die haben jetzt wenig miteinander zu tun, außer das Genre. Okay. Aber vielleicht insofern noch in Verbindung stehend, weil, von wann ist das, das Spinal Tap? 1984. 84? Mhm. Ja, selig ist von 83 mhm. Und das ist ein ähm, Film von Woody Allen, wo er äh, diesen Leonard selig spielt, der sich immer an seine Umgebung anpasst. Mhm. Äh, das Sehr fast, es ist sehr lustig gemacht, also es wird so quasi so die Lebensgeschichte von diesem Leonhard Selig dargestellt, der eine ganz äh, schräge Krankheit hätte, dass er eben sich immer absolut perfekt an seine Umgebung anpasst, im Sinne von, dass er dann tatsächlich so aussieht und Persönlichkeitsmerkmale von seiner Umgebung übernimmt, also es dann so Filmausschnitte gezeigt, wo er dann so, das ist selig, wie er auf Sigmund Freud traf und so mit anderen äh, Psychoanalytikern und plötzlich steht da Woody Allen mit so einem langen Rauschebart in entsprechenden 19. Jahrhundert, äh, Männerklamotten und mit der Pfeife in der Hand und unterhält sich mit, äh, dem <lacht> äh, mit der Figur, die aussieht wie Freud. <lacht> Okay. Was dann noch besonders betont wird, dass der Selig ja dann auch ähm, auf äh, entsprechende Weise auftrete und an Fachdiskussionen teilnehmen konnte, als hätte er, wäre er tatsächlich in dem Feld und bis hin zu Sprachen, die er dann konnte, weil dann ist er, haben sie, stellen sie ihn dann so, wird dann so dargestellt, ja, wir haben ihn dann in Experimenten in verschiedene Kontexte gebracht und dann sieht man ihn, wie er so unter so ein paar Rabbinern steht, die und er sieht plötzlich aus wie so ein Rabbiner ja. und spricht auch fließend hebräisch und <lacht> <lacht> ah, ja. Das ist ein äh, sehr schräger Film. wo es dann um seine Psychotherapie geht. Klingt auch auf jeden Fall sehr schräg. Ja,
2: oh
0: Gott. Ähm, ja, ich glaube zu das ist Spinal Tap ist wahrscheinlich das Wichtigste gesagt. Ähm,
2: tja, Ich weiß gar nicht, was ich, habe ich, hab ich den bewertet? Du hast
1: den auf Letterbox bewertet mit drei Sternen. Ich ja. habe es dir mal gleich getan. Ja.
0: Ich wollte ihm, glaube ich, erst zweieinhalb geben, aber ich dachte, weil, weil ich echt gelangweilt war zwischendurch, aber er ist als das, was er versucht darzustellen, das macht er ja schon gut, also handwerklich würde ich sagen, ist dieser Film einwandfrei. Von daher, er hat mich einfach noch nicht ordentlich unterhalten.
1: 20 geben, fast 20 Prozent geben in 5 Sterne.
0: Ja, das, äh, ja, ich habe mir auch diese 5 Sterne Bewertungen da teilweise durchgelesen, die feiern halt
1: einfach 11 von 10.
0: Wie halt, äh, wir feiern halt bestimmte Szenen ab, die ich auch teilweise lustig fand, aber das macht es halt noch nicht zu einem guten Film. Aber naja, so ist das halt mit Kultfilmen. Die sind halt dann in ihrer Blase ja, Manche Leute
1: lieben anscheinend diese, diese, diese Jokes, die da gemacht wurden. Really gives you some perfect perspective though, doesn't it? Right. But it's too much. It's too much perspective. Hm. Ja, Ja, der, Witz, äh, der Film hat viele so kleine Witzchen und so oh, irgendwie, ja, wie du sagst, so langweilig. Ja. Halt so. und das
0: sage ich als äh, rock afficionado und
1: Gitarren gut finde. Vielleicht haben wir ihn einfach nicht verstanden. Ja, glaube ich ja nicht.
0: Ja, nächstes Mal schauen wir Licorice Pizza.
1: Spricht man das so aus?
0: Laut diversen Leuten, die bei dick.cc oder leo.org die Wörter einsprechen, ja.
2: Okay.
0: Äh, ja. Leckerisch-Pizza. Mhm. Und damit sind wir durch für dieses Mal. Jo. Das war das TZ-Talk-Radio Nummer 181. Äh, auf tz.org findet man Weitere Informationen zur Sendung, sowie die Shownotes. Äh, auf Twitter, TZ Podcasts, sagen wir manchmal, wenn es die Sendung live gibt und wenn es eine neue Folge gibt. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann äh, könnt ihr auch mal wieder eine Bewertung in iTunes oder so reinschreiben, wo man mittlerweile Bewertungen reinschreibt. Wir haben schon lange keine Bewertung mehr gekriegt. Ich glaube, die letzte ist irgendwie sieben Jahre alt. Aber die war sehr positiv. (lacht) (lacht) Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal und bis dann.
1: Bis dann.